1: Und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen bitcoin blabs Ich bin euer Gastgeber Baronin, und ich freue mich, für diese erste Folge Leo als Gast zu haben. Geprägt von Gesprächen, die wir auf dem gemeinsamen An- und Rückfahrt von der Bitcoin-Zitadelle im August in der Schweiz hatten, haben wir uns hier nochmal verabredet. Dabei ging es um Themen wie das Aufkommen und den Wandel der Blabkultur im deutschsprachigen Raum, wie Bitcoin die Gesellschaft transformieren könnte und ob Zitadellen nur ein Meme sind. Was Raumstationen, Spitzenkirche und Campingplätze damit zu tun haben, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Bevor wir nun aber in diese erste Folge starten, eine kleine Vorwarnung. Leider sollte diese Aufnahme nicht ohne Pannen sein. Mitten in meinem spannenden Gespräch mit Leo brach leider die Verbindung ab. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass da zwischendurch kurz der Gesprächsfaden abbricht. Ich hoffe trotzdem, mir findet Gefallen in dieser Folge. Und nun, viel Spaß. Hallo lieber Leo, willkommen in diesem neu geschaffenen Podcast von mir für euch. Ich freue mich, dich als meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, mega. Vielen Dank für die Einladung. Was für eine Ehre hier. Gleich als erster mit
0: mir mit dir nicht unterhalten zu dürfen.
1: Ja, in, 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 in fünf Jahren oder oder spätestens nach dem übernächsten Cycle äh, wird man drüber reden. Wer war, <lacht> Wer war der erste? Wer war der erste bei ihm? <lacht>
0: Mal schauen, ob du das durchhältst.
1: Ja, unbedingt. Ähm, Leo, viele werden dich schon kennen. Aber ehrenhalber, gib uns, gib uns doch kurz ein bisschen einen Einblick äh, von dir, wer du bist, äh, was machst du gerade, was beschäftigt dich und äh, dann steigen wir gerne ins eigentliche Thema ein. Sehr gerne, also
0: ich denke, ich habe im Bitcoin-Bereich drei Projekte gerade. Das eine ist eben mein Buch über österreichische Schule, das heißt eine Revolution der Denkart, wo eben logische Gesetzmäßigkeiten des Handelns erklärt werden. Das zweite ist, war ein bisschen ein Spaßprojekt, was aber auch sehr Anklang gefunden hat, die, die Pump-It-Up-Playlist, wo ich eben auch Podcast-Auszüge und auch Lieder sammle, die um Bitcoin gehen. Und das dritte ist fixio -money .space. da zeige ich eben auch was passiert, wenn man seine Recheneinheit ändert und so kann man da eben die Aktienkurse und Vermögenswerte in Dollar, Gold oder Bitcoin darstellen lassen und neben, nebenbei habe ich noch ein paar Erklärungen, ähm, was eben passiert, also um das Ganze noch ein bisschen zu erklären, das Projekt habe ich aber nicht alleine, da, da macht noch der Nils mit, aber ähm, das sind gerade die Projekte. In der Pipeline ist auch noch ein bisschen, aber ich habe da überhaupt noch nichts Spruchreifes, aber ich bin natürlich dran und immer motiviert, hier die Logik des Handelns weiter zu verbreiten.
1: Mhm. Ja, cool. Also ähm, ich werde die Projekte gerne in den Show Notes verlinken, damit die Leute dich auch finden ich weiß noch, die Pump It Up Liste, die hat mich bei der ersten Zitadelle, also letztes Jahr, schon auf der Fahrt begleitet. Und ich habe dich davor noch gar nicht kennengelernt, aber ich kannte vorher schon deine deine Liste, weil die irgendwann mal im Zitadellen-Chat aufgetaucht war. Und die hat mir wirklich die Fahrt versüßt. Und Fix Your Money ähm, habe ich auch schon mal außerhalb vom Bitcoin-Kreis äh, weitergegeben. Ähm, Finde ich äh, einen sehr guten Denkanstoß, gerade für Leute, die vielleicht mit Bitcoin noch wirklich gar nichts anfangen können, um mal grundelementar den Gedanken anzustoßen, Mensch, ähm, welche Rechengrundlage hast du eigentlich äh, für dies oder jenes? Also, ich feiere die Projekte. Danke. Also, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute getroffen,
0: unabhängig vom Bitcoin-Bereich, die die Seite mega gefeiert haben. Es waren ein Journalist oder ein Manager, die einfach gewusst die einfach okay, Inflation ist ein Problem, wir wissen nicht so richtig, wie wir es lösen können. Und ähm, wenn wir in Urlaub gehen, rechnen wir ja auch mit anderen Währungen. Ja? Und warum sollten wir uns nicht irgendwie jetzt mal die Perspektive wechseln? Früher war es Gold, in der Zukunft ist es womöglich Bitcoin, wenn wir in die USA gehen, ist es Dollar. Und Was, was sollen wir überhaupt machen? Wie messen wir überhaupt Wohlstand? Und ja. das ist oder, es ist, oder es
1: ist Ethereum, was ziemlich sicher ist, oder der Ripple.
0: Das kannst du natürlich das auch verwenden, <lacht> haben wir aber nicht mit aufgenommen, weil wir äh, nicht glauben, dass, dass die Knappheit da bewahrt werden kann.
1: Aber das könnte, das könnte ja noch ein interessanter Bemessungs- äh, oder äh, ein Beispiel sein mit in Bitcoin gemessen. Aber da bin ich auch richtig, richtig, aus, richtig yeah. ausgeschrieben. <lacht> It's all
0: going to zero. <lacht> ja.
1: So, warum, warum du eigentlich hier bist? Ähm, wir hatten das Vergnügen ja gemeinsam äh, hin und zurück von der Zitadelle zu fahren und wie es so ist, zwei Bitcoiner zusammen eingesperrt, ähm, da entwickeln sich interessante Gespräche und es hat sich immer wieder um, um so die Richtung Mensch, ähm, was ist in den letzten zwölf Monaten und ein bisschen länger vielleicht äh, passiert, wo hat sich was hin entwickelt ähm, und da würde ich gerne mit dir nochmal ein paar Themen einfach rekapitulieren und etwas tiefer darauf eingehen. Ähm, weil, wie so häufig ist ähm, Bitcoiner erkennt das untereinander ähm, man redet miteinander man merkt nicht, wie die Zeit vergeht und am Ende äh, denkt man sich, Mensch ähm, das hätte man vielleicht noch äh, mit anderen gerne geteilt oder sich ausgetauscht und das ist mit dem Ziel, jetzt einfach von der Folge nochmal ein bisschen äh, über die Themen zu, zu sprechen und vielleicht, wenn es wen anders interessiert, den daran teilhaben zu lassen genau ähm Leo, wie fandest du denn, ähm, du hast ja auch die Zitadelle letztes Jahr erlebt ähm, und hast seitdem auch ein bisschen die Community gesehen und beobachtet in den letzten zwölf Monaten. wie Was, was ist so dein Eindruck, was ist da seitdem in dieser Pleb-Kultur so gewachsen oder hat sich ähm, entwickelt?
0: Ja, bei der ersten Zitadelle war es ja irgendwie so, dass jeder nach Corona erstmal das Bedürfnis hatte, irgendwo wieder hinzugehen. Und man kam an und kannte wirklich niemand. Also man kannte ja wirklich nur die Twitter-Namen. Und es war dann irgendwie so ein riesiges, ach, der bist du und der bist du. Und diesmal war das irgendwie gar nicht so, weil man kannte sich teilweise echt schon. Sei es jetzt vom Bitcoin im Blendley-Event oder von den Stammtischen oder eben von der früheren Zitadelle. So dass es eben so mehr so, hey, du auch wieder hier. Und äh, also diese, diese Momente, ach du bist der auf Twitter oder so, die hatte ich gar nicht mehr so. Ähm, oder sehr wenige und zwar wie so ein wie so ein Familientreffen schon fast so und was ist passiert ich glaube mehr und mehr Menschen mehr und mehr Plebs äh, haben ihre eigenen Projekte ähm, die eben an, irgendwie an Bitcoin anknüpfen also ich denke gerade viel im Kunstbereich äh, wir haben Musiker wir haben Künstler wir haben äh, Kleidung äh, wir haben Honig äh, wir haben Wachs äh, äh, wir haben Eisdielen ja wir haben Eisdielen also man merkt, wie das Ökosystem wächst und jeder sich mit seinem eigenen Projekt irgendwie einbringen will. Und das finde ich mega. Also man verliert ja schon die Sachen aus
1: den Augen. Also mir ging es mir ging's auch ähnlich. Bei mir war die Zitadelle letztes Jahr eher spontan und durch ganz viel Glück, weil ich den eigentlichen Ticketsale verpasst hatte und dann aber noch meine ganz wenigen Kontakte, die ich damals schon hatte, angeschrieben habe. Hier, wenn du nicht kannst, dann gib mir gern Bescheid. Ich nehme es gern ab. Dann war ich im Urlaub, war bestenfalls mit äh, 2G unterwegs am Handy und dann sehe ich plötzlich so äh, eine Mail hier, da hatte jemand geschrieben, ja, ich kann leider nicht, willst du? Und war dann äh, eine kleine Odyssee, habe dann den, den Urlaub vor Ort abgebrochen, habe dann das Ticket natürlich über Bitcoin gekauft und bin dann mit demselben Camper, mit dem ich eigentlich ganz woanders Urlaub machen wollte, mal eben durch halb Deutschland gerast und hin zur Zitadelle und ja. kannte davor persönlich gar niemanden. Klar, man hat sich vielleicht mal mit Leuten auf Telegram oder auf Twitter mehr unterhalten oder hat halt bestimmte Inhalte abgefeiert oder immer wieder angehört. Aber so dieser direkte Austausch untereinander, der hat vorher gar nicht stattgefunden. Ja, und, das mir war natürlich, sind, ja. und das war natürlich am Anfang dann auch so mit, okay, was, was sind das jetzt für Freaks, auf die man trifft? So sind die alle so so toxisch, wie da manche auf Twitter unterwegs sind, ähm, sind die, sind die nochmal viel schlimmer drauf, wenn da nicht äh, der Internetfilter dazwischen ist. Und was ich wirklich habe mitnehmen müssen, schon bei der ersten Zitadelle so viel äh, Herzlichkeit, gerade bei Leuten, die sich vorher nicht oder kaum gekannt haben, das habe ich vorher kaum erlebt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also bei mir auch so zur ersten Zitadelle kam ich als normaler twitter und mittlerweile jetzt letzte Woche, ich meine, da ergeben sich ja allerlei Kooperationen. Das waren nicht mehr einfach nur Twitter-Menschen, sondern man arbeitet mit denen ja in der Freizeit auch zusammen, sei es, wenn man ein eigenes Projekt mit denen hat oder wenn man bei denen schon einen Vortrag gehalten hat oder in Zukunft irgendwie mit denen zusammenarbeitet, was sich dann eben daraus ergibt, wenn man eben dort abhängt. Und deswegen ist es so ein Ganz schön, aber auch ein Stück weit ganz komisch, wenn sowohl Freunde als auch Geschäftspartner, das übertrieben gesagt, ja) ähm, da miteinander abhängen und man einfach cool miteinander ist. Also das ist halt der komplette Kontrast äh, wie im Berufsleben, äh, wo man dann irgendwie noch per sie ist oder eben den Prozessen folgt und alles ist ein bisschen diskreter. Ähm, und hier mit den Plebs äh, ist es einfach so, man ist per Du, obwohl der andere vielleicht sogar Abteilungsleiter oder Vorstand oder Geschäftsführer oder Selbstständige ist. Und das ist einfach mega krass, wie, wie so ein gemeinsames Thema dann auf so einer persönlichen Ebene auch mega dann verbindet. Mhm. Also mein Netzwerk ähm, besteht eigentlich überwiegend aus Bitcoinern, würde ich sagen. Und die, die ich jetzt im beruflichen Netzwerk habe, die sind halt auch noch da. Ist auch schön und bestimmt auch irgendwo nützlich. Aber mit denen bin ich nicht so tief connected. ja Das ist was ganz anderes.
1: Mhm. Da traut man sich vielleicht auch, ähm, gerade jetzt wenn du ein nächstes Projekt hast, äh, vermutlich viel viel mehr auf der persönlichen Ebene so heranzutreten. Hey, ich habe da was, äh, das lässt mich nicht mehr los und ich möchte das realisieren. Hast du da Lust mitzumachen? Das ist ja innerhalb von dieser Bitcoin-Kultur fast schon selbstverständlich zumindest ein offenes Ohr dafür zu haben. Vielleicht stellt man dann auch fest, okay, Glue passt bei mir zeitlich oder aus den, und den anderen Gründen nicht. Aber es lässt sich leicht diese Begeisterung weiter verbreiten, weil man eben doch dieses eine große Thema gemeinsam hat und teilt. Das würde ich schon sagen, ist zu einem gewissen Grad, so wie ich es bisher erfahren habe, einmalig. Ich kenne auch noch andere, nicht so Mainstream-Communities, sage ich mal, ähm, wo ich auch schon Ähnliches beobachtet habe, weil klar, je weniger man sich in, ich mag das Wort eigentlich nicht, ich muss es nur gerade benutzen, sich in, in gewissen Mainstream-Themen ähm, wohlfühlt, desto mehr ist man natürlich in so einer Gemeinschaft auch eingeschweißt.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass unsere, ich nenne es innere Ordnung, ähm, so ähnlich ist, ähm, dass man halt miteinander super klarkommt. Und ich hatte sowas Ähnliches schon mal, weil mit meiner Familie war ich früher immer im Familienurlaub und da sind wir auch jedes Jahr an, den, an denselben Ort gefahren und die anderen Familien auch. Deswegen hat man da schon so alle zwei Wochen, äh, jedes Jahr die Familien alle zwei Wochen lang gesehen und äh, daraus ist auch so was entstanden. Also da habe ich auch ein kleines Netzwerk, ähm, aber die springen jetzt zum Beispiel gar nicht auf Bitcoin an. ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist total noch komisch. Nicht. So, obwohl die, ja, noch nicht, obwohl die natürlich auch sehr ähnlich denken wir ich und sehr ähnlich ticken, aber mhm. mit Wirtschaft und Geld haben die noch nicht so viel Mut.
1: Und dann der, ähm, um auf die Zitadellen zurückzukommen, also bei, bei der ersten Zitadelle, da hatte ich eben noch praktisch gar keinen Kontakt. Also einen der ersten, wo ich da, der Plebs, wo ich äh, kennengelernt habe, äh, das war der Lodi, Grüße gehen raus. Ähm, ich habe schon in der Mundart gehört, oh, der kommt aus dem richtigen Eck. Äh, schließ dich mal kurz mit dem und ja, wir sehen ja, was daraus äh, entstanden ist. Ähm, dich habe ich damals dann noch Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hier hatten wir leider den angekündigten Abbruch, wir steigen aber direkt wieder ein, als die Aufnahme wieder ansprang. Viel Spaß. So, wir hatten ein kurzes, kleines Aufnahmeproblem, davon lassen wir uns aber gar nicht entmutigen. Ähm, um, lieber Leo, ich hatte es zuletzt um, darüber, wie ich die erste Zitadelle empfunden habe. Um, was mir eben aufgefallen ist, gerade wenn man nicht den nicht vorher mit den Leuten Kontakt hatte, hat man doch ziemlich schnell Anschluss gefunden. Um, Lodi hatte ich, wie gesagt, direkt nur nachdem ich angekommen bin, kennengelernt, direkt sympathisch, gemeinsam hoch zur Zitadelle und spätestens am nächsten Tag habe ich dann auch dich zumindest live auf der Bühne gesehen und mit dir habe ich eben direkt die it up liste verbunden. Ähm, ja, was weißt du denn noch von der ersten Zitadelle zu berichten? Weil du warst ja zum Beispiel eben auch Speaker, du warst ja doch ähm, dem einen oder anderen dann schon bekannt
0: ja, das war ein krasses Erlebnis, weil das hat man davor nicht gehabt. ja Also wenn die Leute dann zu, zu dir kommen und sagen, hey, du bist doch der von Twitter und so oder habt ihr auf der Bühne gesehen oder das ist krass eigentlich, dass verhilfreunde Menschen kommen und sagen, cool, was du machst, feier deine Tweets oder so oder feier deine Playlist und das freut einen natürlich. Und ich ich finde es auch so krass, dass bei den Zitadellen, das sind die Content-Producer da ja? oder die, die ein anderes Projekt haben, es ist eigentlich fast keiner da, der nur konsumiert. Jeder ist irgendwo involviert, sei es jetzt bei Meetups oder YouTube-Kanal oder Podcast oder irgendwas im Kunstbereich. Und das ja. finde ich auch so spannend. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich das vielleicht eher wieder verlaufen oder es wird zu viel werden. Aber aktuell ist es eben so, dass alle Producer aus dem Bitcoin-Bereich eben bei der Zitadelle sind.
1: Ja. Also ich könnte mir da eine gewisse Parallelität vorstellen, wenn ich es mit sowas wie äh, Woodstock oder so vergleiche. Bei den, bei den allerersten Musikfestivals, da war vermutlich fast jeder oder jeder Zweite, der war selber auch Musiker, der hat selber ein Instrument gespielt, war vielleicht auch selber auf der Bühne aktiv ähm, und man kannte sich untereinander. Und über die Jahre, Jahrzehnte ist das immer mehr geworden an Leute. Und Dadurch hat, hat man natürlich dann plötzlich auf einen Musiker 100 Zuhörer gehabt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir sowas bei Bitcoin-Events oder bei Bitcoin-Zitadellen dann eh nicht beobachten werden, aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Shift gibt. Es gibt ja auch allein genug Konsumenten von dem Inhalt wie Podcasts oder ähm, Videokanälen, ähm, die einfach das feiern und sagen, Mensch, da will ich auch dabei sein. Und die aber gar nicht so den, den, äh, den inneren Zwang haben, da direkt was machen zu müssen. Ich glaube aber zum Beispiel eins, das habe ich bei mir beobachtet, so, ich war auf der Zitadelle und ich habe mich als absolutes Greenhorn gefühlt, was ich auch war, und, aber nach diesen ganzen Eindrücken ist man so nach Hause gefahren dachte so, verdammt, ich will da, ich, äh, ich muss da auch was äh, mitmachen. Ich habe da, ich bin hyperbullisch plötzlich auf die ganzen Bitcoin-Themen und zumindest mir ging es so, man sucht dann so ein bisschen so, ein bisschen seinen Platz, wo kann man da mitwirken, wo kann man da was äh, mitmachen und ohne sowas wie die Zitadelle wäre das am Ende gar nicht gestartet. Ich meine, wir sehen es ja, denke ich, allgemein im, im äh, 21-Bereich, die Zitadelle war ja mehr oder weniger die Initialzündung für die meisten Meetups. Die Stuttgart 21-Gruppe zum Beispiel wurde ja kurze Zeit nach der Zitadelle gegründet. Davor hat man sich vielleicht auch schon mal in der großen 21-Telegram-Gruppe unterhalten und geschrieben. Aber so diese dieses Mensch, ich muss Menschen wieder in echt treffen. Jetzt hat, Ich habe das jetzt einmal erlebt, ich will das wiederhaben und wiederhaben. Das war so die, die Initialzündung, glaube ich, von sowas. Und das kann eine, eine ganz, ganz schöne Macht haben, glaube ich.
0: Ja, ich finde es ein genialer Schachzug von Markus Turm, das zu dezentralisieren, weil es gibt natürlich auch dann die Verantwortung oder die Handlungsfähigkeit dann zu den dezentralen Standorten, sei es Personen oder Meetups und jeder will sich irgendwo einbringen, anstatt dass jeder jetzt irgendwie den fünf Leuten zuhört, die ab und zu im Podcast sind.
1: Mhm. Das, das hat man ja auch ein bisschen daran gesehen, fand ich, und das ist überhaupt nicht ein Vorwurf, sondern eher eine, eine Beobachtung von dieser krassen, starken Entwicklung. Bei der ersten Zitadelle, da war praktisch jeder von der 21 Crew dabei. Bei der Zitadelle jetzt, ich glaube, es waren zwei oder drei äh, Leute insgesamt dabei, was aber jetzt gar nicht ähm, was Schlechtes sein musste, weil es hat sich schon selber organisiert gehabt. So Diese, diese Saat ist gepflanzt und es hat sich äh, mit selber organisiert. War ja schon bei der ersten Zitadelle so, wenn gefragt wurde, Mensch, äh, wir brauchen hier von links nach rechts mal 200 Stühle rumgeräumt, dann waren die in fünf Minuten rumgeräumt. Jetzt hier bei der Zitadelle, wenn es irgendwo eine Kleinigkeit äh, zu tun gab oder irgendwo was zum Aushelfen, da waren sofort äh, zehn Hände da und haben mit angepackt. Und ja, das beweist ja, dass diese Dezentralität einfach funktioniert. Es braucht nicht den einen oder die paar wenigen, die ganz, ganz viel machen, sondern jeder gleichzeitig seinen Beitrag.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es braucht schon jemand, der dann Verantwortung übernimmt am Ende des Tages, aber es muss nicht immer dieselbe Person sein. Ja. ja. Ähm, ich glaube, bei, ja. bei vielen der 21 Jungs war es auch einfach aus persönlichen Gründen, dass sie nicht konnten. Ich glaube, die wären super gerne dabei gewesen.
1: Mhm. Ich glaube, Chef hat es ganz gut in, in Telegram zusammengesammelt wo es dann schon darum ging, hier, wie sieht es denn aus mit der nächsten Zitadelle? Äh, äh, Grüße gehen raus an Nico Jilch und äh, nach Österreich. Und ich finde den Gedanken ganz charmant, dass man jetzt Österreich den Vorzug ja lassen könnte. Aber ähm, Chef sein Einwand mit hier, ähm, das kann sich doch alles dezentral organisieren. Wenn sich da Leute ganz einfach von sich aus intrinsisch äh, motiviert fühlen, da was hochzuziehen, dann sollen die das äh, einfach machen. Und nicht daran, weil man jetzt irgendwie den Stab rumgehen lässt, und das finde ich auch ne, einen sehr guten Gedanken.
0: Ja, finde ich schlau. Dass alles, ne?
1: das alles, das alles organisch wächst und entsteht. Wir hatten es ähm, auf der Fahrt, vielleicht willst du da nochmal etwas den Gedanken teilen. Wir haben ja so ein bisschen so, so eine Entwicklung oder eine, eine, eine Prozession quasi Am, und das beobachten wir in vielen Bereichen. Wir haben häufig am Anfang einen Schüler und der Schüler wird äh, irgendwann immer besser, der wird zum, zum Lehrer, kann selber Leute ähm, was, was sagen oder weiterbringen. Und wir sind bei der Autofahrt auch darüber, damit äh, drauf gekommen, dass man ja eigentlich Ähnliches auch im Bitcoin-Space beobachten kann.
0: Ja, das, was du ansprichst, das ist so ein Kampf, Sportprinzip, wie man Meister wird oder wie man welchen Weg man beschreitet auf dem Weg des, dem, des Lernens. Und ich glaube, das können wir eben überall an, betrachten. Also wie du sagst, du erst einmal den Schüler und der folgt irgendwelchen Rezepten oder ähm, Checklisten, wie man zum Beispiel eine, eine Hardware-Wallet einrichtet. Ähm, der versteht überhaupt nicht, was passiert, aber er macht es erstmal nach. Und dann haben wir eben die zweite Stufe, dass man es eben schon erklären kann und auch vielleicht versteht, was im Hintergrund passiert und warum man es machen muss und warum es so gemacht wird und nicht anders. Und dann der mögliche Guru ist daneben jemand, der eben das neu erfinden kann, der vielleicht noch ein neues Produkt rausbringt und das Ganze nochmal verbessert, weil er genau weiß, okay, hier ist diese Schwachstelle und das kann ich verbessern.
1: Mhm. Also so vom, wenn man wenn ich jetzt ein Beispiel suchen wollte, so der Schüler, das ist der, der auf YouTube geht und sagt, Mensch, ich möchte jetzt wissen, wie ich mir die Bitbox einrichten kann. Da findet er ein Video und macht das daran. Und dann ähm, hat er sich das selber beigebracht und er kann das auch ausführen. Und dann könnten schon andere Leute beginnen, auf ihn zuzugehen. Oder er macht selber so ein Video ihn vielleicht noch besser. Und dann wurde der Schüler zum Meister, weil er anderen Leuten was beibringen kann. Und irgendwann merkt der Meister, hm, das ist gar nicht unbedingt die eine richtige oder finale Lösung unbedingt. Mir fällt noch was anderes ein. Und ähm, er produziert jetzt nicht ein neues Video, sondern hinterfragt diese, diese äh, Software, mit der man diese Bitbox zum Beispiel ansteuert. Und wir hatten jetzt zum Beispiel bei der Zitadelle, dieses Jahr gab es einen seed workshop Das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, so Richtung, da traut man sich, ähm, das Bekannte zu hinterfragen und neu zu denken und versucht, was Neues aufzuziehen. Und das wäre dann für mich so dieser, dieser wenn man es so nennen will, dieser Übergang zwischen, man hat am Anfang Meister gehabt und der wurde jetzt immer mehr Richtung Guru, um in diesem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, ja. Wobei wir uns ja auch lange drunter, drüber unterhalten haben, was überhaupt ein Guru ist und ob man das erreichen kann. Ähm, und wir ja dann zu dem Ergebnis kamen, dass Guru wahrscheinlich eher ein Weg ist, als dass man es wirklich erreichen kann, weil es Wissen ist unbegrenzt, genauso wie es Rabbit Hole. Ähm, aber auf dem Weg vom Meister zum Guru äh, trifft es auf jeden Fall zu, denke ich, was du gesagt hast. Ich glaube, ich erzähle vielleicht auch noch ein kurzes Beispiel, was wir während der Autofahrt hatten und zwar das Beispiel des Kochs. Also am Anfang haben wir den Lehrling, der einfach nur das Rezept nachkocht, ohne dass er weiß, was er tut und dann haben wir den Meister, der eben ähm, teilweise mehrere Gerichte gleichzeitig kochen kann und auch abschmecken kann, bisschen die Nuancen verbessern kann und dann haben wir den Guru, der eben neue Rezepte kreiert, weil er eben die Geschmacksrichtungen in- und auswendig kennt und weiß, was könnte zu was passen und auf was könnte, könnten die Menschen stehen.
1: Was mhm. also, man auch bei dem äh, Guru-Gedanken gekommen ist, es gibt aus dem Buddhismus auch den, das Beispiel vom Bodhisattva oder von der endgültigen Erleuchtung und das ist wahrscheinlich so der Versuch, so zu vermitteln, so dass das ist so das, äh, das nahende Ende von deiner Erfahrung. Weil dann bist du endgültig erleuchtet und äh, viel mehr kann ich mir danach kommen. Und das ist meiner Ansicht nach aber auch ein bisschen kurz gedacht. Weil wenn wir von Wissen reden, Wissen anzuhäufen ist, glaube ich, ein praktisch unendlicher Prozess. Das ja, es ist
0: wahrscheinlich so ein Ideal, welches man nie erreichen kann.
1: Mhm. Ja, genau. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon viel über eine vergangene Zitadelle gesprochen. Wie diese Zitadelle war, vielleicht an den Zuhörer, der es noch nicht gehört hat, gerade bei Note Signal und bei der 21-Folge äh, zuletzt dazu kann man da noch äh, tiefergehende Einblicke reinhören. Jetzt würde mich mal noch interessieren, Leo, wie siehst du die Zukunft von sowas wie, wie Zitadellen? Weil ich finde da persönlich so diesen, diesen Gedanken spannend. Es ist ja. Es hat irgendwie mal als Meme angefangen in der Bitcoin-Szene, dass äh, wir einfach dann in die Zitadellen ziehen und dann haben wir unsere tolle Kreislaufwirtschaft mit unseren äh, Lambos und fliegenden äh, Taxis und ähm, haben, uns, haben uns toll abgeschirmt von der, von der restlichen Welt und ihren Problemen. Und ich denke, ein bisschen aus dieser Meme-Idee ist ja dann auch diese Idee gekommen, Mensch, lasst uns mal eine echte Bitcoin-Zitadelle für ein paar Tage machen, Lass uns das einmal machen. Jetzt haben wir es wiederholt. Vielleicht haben wir nächstes Jahr plötzlich ein richtiges Zitadellen-Wochen-Event, wo dann plötzlich eine ganze Woche lang sich die Leute wie im Urlaub quasi treffen und Kreislaufwirtschaft ausprobieren. Und da frage ich mich ein bisschen so, wofür das hin? Wird dann das Meme am Ende Realität?
0: Die kurze Antwort würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde aber nicht sagen, dass es mit einem Meme begonnen hat. Also ich glaube, es hat einfach mit dem Gedanke begonnen, dass man die Dezentralisierung zu Ende gedacht hat und dass man in die Geschichte geschaut hat, weil wir hatten ja schon Phasen, wo viele Dinge extrem dezentral gelaufen sind. Also es gab ja die Hansestädte, die zwar sehr dezentral waren, aber auch ein Netzwerk, ein Handelsnetzwerk hatten. Es gab die freien Privatstädte, äh, nee, die hießen nicht Freie Reichstädte Freie Reichsstätte hießen die, Freie Privatstädte war ja das Konzept von Situs Gebel. Also es gab ja überall schon diese dezentralen Strukturen. Wir, wenn wir uns umschauen, dann sehen wir auch teilweise Klöster und Schlösser und Burgen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sich eben auch wieder ähm, solche Zentren bilden werden, die als Anlaufstelle dann genutzt werden. Und zwar nicht nur dann einmal die Woche, sondern dann auch permanent. Also klar, die nächsten Monate und Jahre wird sicherlich erstmal so ein Experiment sein, so für eine Woche, wie ein Festival, dann ist, dann ist cool. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir hatten ja keine eigene Organisationsform in dem Sinne, dass wir jetzt, dass jemand die Straßen, die Polizei und die, die, Kranken, die Krankenhäuser organisiert hat, weil wir das alles nicht gebraucht hat. Ja, dafür waren wir viel zu klein. Wir waren ja ein Straßenfest letztendlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann eben auch Bürgermeister vielleicht auf die Idee kommen und sagen, hey, wir machen jetzt mal eine Zitadelle und wir probieren es mal aus.
1: Mhm. Es gab, es, wie du schon gesagt hast, es gab früher ja auch schon Gemeinschaften, die für sich vieles äh, organisieren konnten und sich auch selbst versorgen konnten. Es gibt ähm, auch aktuelle oder in jüngster Vergangenheit entstandene Projekte, zu deutsch äh, nennt man das zum Beispiel eine Ökosiedlung, die dann versuchen, in einer relativ kleinen oder zumindest überschaubaren Gemeinschaft äh, nachhaltig zu wirtschaften. In Deutschland gibt es dann sowas wie Tempelhof oder äh, Sieben Linden. Und ich glaube, von der, von der Technik her und von der Motivation her ähm, ist das schon ein extrem guter Ansatz. Gerade weil wir sagen hier, ähm, dass das ernährt sich selber, das erhält sich von selber. Wenn ich dann nur bei solchen Projekten schon auf der Webseite war und mir das genauer angeguckt habe, ist äh, mir dann nur immer mehr so, so ein Malus entstanden, weil ich dann natürlich nach dem Wertesystem dahinter geschaut habe. Und mir ist bisher zumindest noch keine einzige von diesen zum Beispiel Ökosiedlungen aufgekommen, die Bitcoin erwähnt haben. Und vielleicht ist das ja der eine Baustein, der solchen Projekten noch fehlt, um sich, mehr oder weniger endgültig unabhängig zu machen. Unabhängig heißt ja in dem Zuge jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Energieversorgung sehe, ja sollen die jetzt ihre eigenen Solarpanels bauen, sollen die ihre eigenen Windräder machen können. Das muss man ja nicht zwangsweise unter nachhaltig verstehen. Das wäre dann eher Richtung autonom. Aber dass die für sich aus Werte speichern können und sich selber versorgen können, aber genauso gut auch mit Außenstehenden leichter Handel treiben können. Und ja, der, der Gedanke ist mir gekommen, wo ich eben diese Projekte gesehen habe, wie sie siehst du das? Ist vielleicht Bitcoin genau so ein Baustein, der solchen schon vorhandenen Zitadellen fehlt und die dann als Bitcoin-Zitadelle plötzlich gut, richtig gut funktionieren könnten?
0: Also ich denke, wir müssen betrachten, dass wir kleiner eine Organisationseinheit ist, desto weniger braucht man überhaupt Geld. Äh, weil man eben die Arbeitsteilung so regeln kann, weil man sich kennt, weil man sich vertraut, äh, weil es eben die, auch die eigene Familie ist. Ähm, was mein Eindruck ist, dass viele solche Unternehmungen sehr äh, kommunistisch geprägt sind vielleicht, eben dass sie sagen, und allen gehört alles ja? ähm, und dass kein, keine Abgrenzung von Eigentum herrscht und dass auch letztendlich Geld ein bisschen verteufelt wird. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin schon den nützen würde, einfach weil es zu einer Weltsicht führt, okay, wir brauchen Arbeitsteilung, wir brauchen Ressourcenzuteilung, wir brauchen Produktivität, wir brauchen Eigentum für Verantwortung, für Sicherheit und für, letztendlich auch für Nachhaltigkeit, weil wenn allen alles gehört, dann kann es letztendlich nicht funktionieren, wenn es größer und größer wird.
1: Ja, und dir fehlen ja auch so gewisse Anreize, wenn ich mir jetzt so ökonomische ähm, Kulturen angucke, ähm, warum sollte ich einen Mehrwert leisten? Was habe ich als Individuum davon? Klar, ich kriege ähm, ein gewisses Feedback aus der Community, aber so die, die, die eigentliche Motivation für, die, für eine herausragende äh, Leistung für darüber hinaus, die am Ende vielleicht auch diese ganze Gemeinschaft voranbringt, mh, tue, ich, tue ich mich jetzt nach meinem äh, Mindset, wenn man es so nennen will, ein bisschen schwer. Vielleicht haben diese Gemeinschaften auch ihre Lösungen für sich. Aber vielleicht könnten ähm, auch einfach ähm, die Bitcoin-Community natürlich solche vorhandenen Nicht-Bitcoin-Citadellen zum Vorbild und nehmen, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Wir können uns auch sowas angucken und daraus unsere Rückschlüsse ziehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man, man kann da viele Beispiele heranziehen, sei es in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart, wo einfach Dezentralität funktioniert ich denke, man darf eben nie vergessen, dass eben Eigentum wichtig ist. Weil wie du sagst, man braucht eben die, das Individuum braucht die Anreize, um Höchstleistung zu bringen, weil sonst gibt es irgendwie die Gefahr oder die Anreize, der mitläufertum zu werden, oder dass man von den anderen runtergezogen wird. Und ich glaube, ein produktives und ein Umfeld, wo die Menschen oder die Gesellschaft wächst, basiert eigentlich auf Eigentum und auf Eigenverantwortung.
1: Ja, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Letztlich, ich denke, du und ich, wir wissen, wir haben jetzt nicht hier irgendwie ähm, die eine zündende Idee, um jetzt äh, sowas direkt äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist, denke ich, was, was da kann man sich mal wie die nächsten Jahre und Jahrzehnte mal gespannt in die Zukunft blicken. Gerade sowas in Richtung ähm, Private Cities. Da gibt es jetzt schon die ersten ein, zwei Modelle, wo da am Entstehen sind. Und ja, einfach mal äh, gespannt schauen, was da sich in Zukunft entwickelt. Ähm, ich hatte es auf der auf der Zitadelle jetzt gerade auch darüber.
0: Ja, erzähl weiter. Ach so, okay, okay. Ja, ich, wollte noch ähm, hinzufügen, ich wollte noch hinzufügen, dass ähm, natürlich ist es aktuell ein Meme und jeder feiert das Meme und jeder zelebriert das Meme, ähm, aber es hat natürlich einen sehr, sehr tiefen Hintergrund weil es letztendlich darum geht, okay, wie funktioniert eine Gesellschaft, wie organisieren wir uns und ähm, klar, wir machen Witze drüber und fühlen uns cool dabei, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das wird dann auch Realität werden, weil eben große Strukturen nicht funktionieren, das hat eben die Geschichte auch immer mhm. gezeigt.
1: Ja, und wenn, wenn du das so sagst, mir fallen direkt noch zwei Dinge ein, vielleicht, bevor wir, bevor wir das Thema ähm, so einfach zur Seite legen. Ähm, das, das, was ich für wahrscheinlich halte, wenn es zu sowas kommen sollte, ist, dass ähm, solche Zitadellen natürlich an mehreren Orten entstehen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und dass die natürlich auch untereinander sich austauschen, dass die untereinander einen, äh, eine gewisse wechselseitige Wirkung haben und natürlich, dass die auch ihre ihre Umgebung beeinflussen, gerade bei sowas an. wie... Ähm, das heißt, es Energieversorgung, äh, gegenseitiger Austausch äh, von Gütern und da kann ja jedes System äh, seinen Nutzen jeweils daraus ziehen. Genauso wie, die, wie der eine den anderen toleriert, weil er äh, einen Nutzen davon hat, haben ähm, am, am Ende beide Parteien davon etwas. Und ja, das ist dann ja eine, eine wechselseitige Wirkung und gemeinsam wird man stärker.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde keine Zitadelle in Betracht ziehen, wo die Informations-, Geld- und Warenströme nach außen oder nach innen rein geblockt werden. Ähm, letztendlich geht es nur darum, wie organisieren wir Eigentum und Sicherheit. Mhm. Aber, aber die ganzen Wertschöpfungsketten, die sollten weiterhin über die Grenze hinweg funktionieren, weil sonst können wir nicht von der Arbeitsteilung profitieren.
1: Ja, und, und vielleicht ist das auch so ein Bild, was natürlich dann, spätestens wenn Bitcoin-Kritiker auf dieses Meme stirbt mit der Zitadelle, der wird ja unweigerlich an sowas wie Utopien äh, Utopien oder in äh, dystopischen Filmausschnitten äh, denken mit äh, 100 Meter hohen Mauern und davor äh, haben sich Skeletthäufen aufgetürmt von Leuten, die nicht reingelassen wurden und drinnen ist äh, Hedonismus und außen ist Tod und Gomorra, das wird Niemand äh, haben wollen oder, oder äh, befürworten wollen, weil das wäre so ziemlich alles, aber nicht nachhaltig. Solche Konstrukte würden meines Erachtens dann nach kurzer Zeit zusammenstürzen.
0: Ja, gibt es ja auch oftmals, dass sie dann belagert wurden und ausgehungert wurden und letztendlich.
1: Ist nie gut ausgegangen.
0: Genau. Also letztendlich <lacht> also, wird nur die Kooperation und der Respekt letztendlich zu Wohlstand von, von allen, von, von beiden Parteien und deswegen bin ich da aber trotzdem ganz gespannt, dass also die sollen ihr Konzept machen und dann wird halt Handel getrieben
1: genau genau und, und ja die die Zitadellen können ja nach unterschiedlichen Prinzipien funktionieren und ähm, das Individuum kann ja dann auch entscheiden, was es präferiert, wenn es weniger äh, wert unbedingt zum Beispiel auf persönliche Freiheit und Entfaltung legt, aber mehr auf äh, Sicherheit, weil das äh, nach seinem Maßstab zum Beispiel für seine Familie einfach wichtiger ist, dann kann es ihn ja dahin ziehen. Das äh, ist ja dann jedem selbst überlassen. Ja. Hoffen wir doch mal.
0: Ja, der Vorteil halt von Zitadellen ist, dass man halt nicht weit wegziehen muss, wenn es einem nicht gefällt. Also man muss nicht mhm. in einen anderen Sprachraum, in einen anderen Kulturraum, auf einen anderen Kontinent, ähm, weil es halt teilweise vielleicht nur 30 Kilometer entfernt ist oder vielleicht nur 5 Kilometer, wer weiß. Und es gibt eigentlich so viele Optionen dann und schränkt die Herrschaft dann auch so sehr ein, weil eben jeder die Möglichkeit hat, ohne große Kosten zu gehen, ähm, dass das aus meiner Sicht dann zu einer friedlichen Welt führen würde, wo jeder eben bestmöglichst seinen Glück optimieren kann.
1: Mhm. Guter Punkt. Äh, ich, hatte, ich hatte noch einen Punkt auf meiner Liste, den haben wir nicht im... im, im im Camper besprochen, aber den hatte ich mit ein, zwei anderen auf der Zitadelle. Und zwar sind wir darauf gekommen, warum gibt es eigentlich noch nicht einen Bitcoin-Campingplatz. Weil von der, von der Idee her ist uns, ist, ist uns so gekommen auf dem Bauernhof, Mensch, wir haben hier ein bisschen was von der lokalen Wirtschaft. Du kannst hier die ein oder anderen Dinge kaufen. Und die Leute kommen für eine kurze Zeit hierher und haben einfach eine, eine schöne Zeit, können sich austauschen. Das ist doch eigentlich äh, Campingplatz. Und ich, also ich persönlich, ich würde es echt feiern, wenn. Also feel free, die Idee ist Open Source. Macht's. Ich, ich, ich wäre euer erster Kunde. Zieht's durch. Ähm, kleiner, mittelgroßer Campingplatz, der verbürst auch Euro erlaubt, aber so mindestens für ein, zwei Monate im Jahr heißt es hier: jetzt machen wir. Bitcoin only und dann werden automatisch die Bitcoiner angezogen, die machen da ihren, auch Familienurlaub, haben einfach eine schöne Zeit, ähm, können ein bisschen Kreislaufwirtschaft vielleicht auch hautnah erleben und auch länger als für drei, vier Tage, man könnte leichter kleine lokale Handwerker oder auch äh, Leute, die Landwirtschaftlich was herstellen, mit einbinden, weil es einen kleinen Campingplatzladen oder sowas gibt, wo man dann natürlich mit Satz per Lightning oder auch On-Chain äh, bezahlen kann. Das fände ich eine persönlich sehr spannende Idee, weil du dann so diesen nächsten Schritt hast zwischen, jetzt haben wir äh, eine Zitadelle als Event für zwei, drei Tage und danach ist alles wieder vorbei, sondern du hast ein laufendes Projekt, die Leute können kommen und gehen, wie sie wollen und man hat immer noch so den einen Fuß so in komplett auch in der, in der Fiat-Welt, aber man erlebt auch das ganze Jahr über zu einem gewissen Grad das, was ein Bitcoiner später irgendwann mal Hyper-Bitcoinization nennen könnte, weil Bitcoin ständig präsent ist in diesem Kreislauf.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super spannend, also so wie heutzutage vielleicht ein Menschenschlag Urlaub auf Malle macht und der andere macht Urlaub auf dem Bauernhof, so kann ich mir dann auch vorstellen, dass es eben dann Szenen gibt, also Szenen sich herausbilden, ganze Stadtviertel sich herausbilden vielleicht, wo dann eben ganz jährlich irgendwie Bitcoin akzeptiert wird, auch wenn die Jurisdiktion jetzt noch zu, keine Ahnung, Frankreich gehört oder so. ja. Und ähm, ich glaube, solche Bestrebungen wird, werden kommen. Es gibt ja zum Beispiel auch so ein Bitcoin-Hostel, habe ich gehört, ich glaube in Portugal. Mhm. Ja. Ähm, und das ist ja auch so der Versuch, so eine Anlaufstelle zu finden. Und wenn jetzt das Hostel gut läuft, dann denkt sich der Shop irgendwann nebendran auch, okay, ich biete jetzt meine Supermarktware nicht mehr für Euros an, sondern ich nehme jetzt auch Bitcoin. Und ich könnte mir schon...
1: Genau, weil spätestens wenn die Bitcoiner immer auf dem Weg zum Strand äh, bei dem vorbeikommen, sagen, hey, machst du Lightning? Machst du Lightning? Nee, ich äh, mach das und das. Ha, hm, okay. Ja, ich komme ja. vielleicht trotzdem bei dir, aber viel cooler wäre doch das. Ja, du steckst da ja. dein ganzes Umfeld damit an.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei einer Kristallisation oder so, dass es irgendwie so in diesen diesen Staubkorn oder diesen, diesen ersten Kristallpunkt gibt und dass sich das daraus dann so aufbaut, was ich meine.
1: Du meinst, wenn ein wenn, wenn Kristall äh, beginnt, sich zu bilden und dann die kristalline Form sich immer weiter ausdehnt? Genau, weil
0: also denke ich auch, dass einfach das Umfeld immer mehr adoptieren Bitcoin und dann macht es für die, die gar kein Bitcoin akzeptieren, irgendwann keinen Sinn mehr. Das ist so, die kleinste Minderheit regelt. Das ist so wie beim, wenn ein Veganer dabei ist, dann gibt es veganes Essen, ja? Und so ist halt auch. Wenn, wenn ein Bitcoiner da ist, ja, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Bitcoin zu bezahlen. Und irgendwann gibt es halt überall die Möglichkeit, den Bitcoin zu bezahlen.
1: Das, ist das dann strahlt
0: dann, dann, dann wird das so nach außen getrieben. Mhm.
1: Und momentan sind wir halt noch eher auf der Seite, so ein Netzwerkeffekt vom Fiat-System ist einfach stärker.
0: Ja, und, und wir sind auch noch zu wenige, ganz ehrlich. Also wenn du einen Campingplatz aufmachen würdest am Gardasee und sagst nur Bitcoiner, dann wird wahrscheinlich dann wird vielleicht genau. fünf Leute kommen, ja.
1: Genau, und deswegen auch die Idee mit äh, Fiat-Systemen, sich nicht verschließen, aber dann so stufenweise, phasenweise, mal für einen Monat oder zwei sagen, naja, wer jetzt immer noch hier bleiben will, der kann auch gerne hierbleiben, aber dann muss er sich spätestens jetzt mit dem Bitcoin-Thema auseinandersetzen.
0: Aber das, glaube ich, kommt von alleine. Also ich glaube, wenn den Pizzerien neben dem Campingplatz die Kunden wegbleiben, weil alle lieber... Äh zum, zum Nachbarrestaurant gehen, dann wird er von alleine checken, dass mhm. er was tun muss.
1: Ja, ja. Und ich denke, bei der, bei der derzeitigen Verbreitung, ähm, ein einzelner Campingplatz irgendwo in einer einzelnen Gegend, das kann dann genauso einen Effekt haben, wenn da jetzt, ähm, und dann steht vielleicht irgendwann mal ähm, 100 Kilometer weiter der nächste, der ein ähnliches Prinzip hat. Und spätestens die, die ganzen Läden dazwischen die werden nach und nach auch einen gewissen Einfluss zumindest haben. Und, und wenn es über 100 Jahre ist und der Campingplatz dann in der dritten Generation irgendwann merkt, boah, jetzt fühlt es ganz so langsam an wie Hyper-Bitcoinization, was Opa erzählt hat. <lacht>
0: ich glaube, es werden noch so viele witzige Geschichten kommen in den nächsten Jahren. Ja. Also eigentlich, eigentlich freue ich mich am meisten auf die Geschichten, weil irgendwelche Leute kommen irgendwie auf crazy Ideen, machen es und es funktioniert dann. Also Das wird, ja. das, also welche, das wird glaube ich, richtig krass, welche welche Innovationsfähigkeit aus diesem Bitcoin-System rauskommt, weil die Leute auf einmal hier kreativ werden und Ideen haben und es mhm. umsetzen und vor allem es dann auch noch funktioniert, auch wenn es komplett idiotisch klingt am Anfang. Also ich glaube, bei uns sieht man es ja auch gut. Ähm, dann gibt es irgendwelche T-Shirts mit äh, ganz komischen äh, Sprüchen, Na, die keiner checkt. rap ja. <lacht> ja.
1: Also jeder, der ihr seht ja den Leo gerade nicht. Äh, er ist einer der wenigen glücklichen Blabs, der ein Plap-Rap-T-Shirt äh, hat sich ergattern können.
0: Aber weißt du, was ich auch geil fand auf der Zitadelle? Es gab Plap-Crab. <lacht> die haben Crabs gemacht. Was für eine geile Idee. Ja,
1: ja der Crab, ja. Ja. Ich, ich, ich habe leider ein bisschen so mein, meine Unverträglichkeiten, aber äh, der, der hat so gut gerochen und ich habe nur Gutes über den gehört. Also Shoutouts gehen raus an die beiden Jungs, die da wirklich äh, richtig sich reingehängt haben. Ich glaube, das kam auch ultra gut an. Ja. Das Allein sind ja so viele schon. Kleinigkeiten. Das sind ja so viele Kleinigkeiten. Die hätten ja. auch einfach sagen können, hey, ich bin jetzt da und äh, chill mein Leben und habe eine schöne Zeit. Nein, die waren, die hatten Bock, die haben hier ein bisschen ihre, ihre Lightning-Wallet aufladen wollen und haben auch was dafür getan.
0: Na, und es gibt ja so viele Wortspiele, jetzt schon man kommt ja gar nicht nach, es gibt so viele Insider und okay. Das ist, total.
1: Das ist, aber total, ist okay. Ja. aber ich ich ist okay aber ist okay <lacht> was mir noch bei, bei, weil du gesagt hast da gibt es noch so viele crazy Ideen es, es gab ja schon ganz verrückte Ideen wie die, sagte die MS Satoshi noch etwas? Nee. das war ähm, das, das war eine Idee von, ich glaube entschuldigt jetzt bitte, wenn ich, wenn ich da Unwahrheit sage, aber ich meine, das waren ein paar übermotivierte Kryptomillionäre, die sich ein zur Verschrottung schon ausgewähltes Kreuzfahrtschiff gekauft haben, für wenige Millionen Dollar und die hatten Pläne, hier, da bauen wir noch unten ein paar Dieselgeneratoren mehr rein und dann kommen da noch meiner dazu und dann schippern wir über die internationalen Gewässer und die äh, ganzen Bitcoin-Maxis, die können dann da eine schöne kleine Zelle sich bei uns einmieten oder direkt kaufen und dann steuern wir ständig irgendwelche Häfen an und wir machen die ganze Zeit Party. Aber <lacht> wenn ich, also ich, ich habe jetzt nur Infos so aus Mainstream-Medien gesehen und ich weiß jetzt nicht ganz, wie viel da noch Lückenfüller waren, um eine Geschichte dann daraus gesponnen zu haben, aber ich glaube, das End vom Lied war. Das hat es dann mit der Finanzierung doch nicht so ganz geklappt und die Überführung hat nicht funktioniert und am Ende ist die Toshi genau einmal gefahren und zwar Richtung Verschrottungsplatz. Ah, und das war es dann, und das, und das dann mit der Idee, aber vielleicht sehen wir so eine Idee nach ein, zwei Halfings ja doch nochmal aufkommen und vielleicht diesmal ein bisschen nachhaltiger mit weniger Krypto dahinter. Ich fände es ein spannendes Konzept, weil du kannst natürlich dann mit einem Schiff, wo du zu einem gewissen Grad autark unterwegs bist in internationalen Gewässern äh, natürlich die ganz interessante Szenarien ausdenken. Ob die jetzt jedem Staat unbedingt gefallen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
0: <lacht> Aber ist auch ein bisschen Fiat-Mindset, oder? Wie meinst du? Naja, da wahnsinnig viel Geld auszugeben für so ein Riesenschiff und dann da Party ja, machen und so. Ja, na,
1: natürlich, aber das ist ja also irgendwo ich, das Fundament, das Fundament, was du schaffen musst. Das könnte man auch argumentieren. Naja, wenn ich irgendwo eine, eine, eine Zitadelle bauen will mit ein paar Quadratkilometern oder etwas mehr, dann äh, musst du ja auch erstmal einen gewissen Invest bereit sein zu starten. Klar, die Frage ist halt immer die Opportunitätskosten.
0: Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht auch viele bitcoin sie haben ja so zurückziehen und wieder einen Bauernhof haben.
1: Ja, Mikro, quasi eine Mikrozitadelle. So, ja. äh, ich, und, ich und meine Familie oder vielleicht noch zwei, drei andere Familien rum, aber viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. ja, Weil dieses
0: Kreuzfahrtschiff, das dann durch die Welt schippern würde, also ich glaube halt, dass es auch viel mehr wieder dahin geht, dass man mit seiner Großfamilie irgendwo wohnt, also so Mehrfamilienhaus oder so. Und sowas stelle ich mir halt extrem schwer vor auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Also ja, diese, diese Vereinzelung eben,
0: ja, der Familien, die wir... Ja, Phasen, aber teilweise jetzt erleben, das ist halt auch sehr, sehr viel getrieben.
1: Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch etwas, wo man sagt, naja, nur weil ich jetzt äh, bei, bei dem einen Ort bin, das muss ja nicht der sein, äh, an dem auch immer mein Grab ist. Vielleicht ist es auch einfach, mir fällt jetzt spontan nur der Vergleich an aus dem Tierreich, ähm, wenn ein äh, Löwenmännchen alt genug ist, um das bisherige Alphamännchen herauszufordern, dann will es entweder das Rudel übernehmen oder es bricht aus diesem Rudel aus und dann wird es erstmal eine, eine Zeit lang quasi in der freien Natur unterwegs sein, bis es irgendwo dann seinen Platz findet, ein anderes Rudel übernimmt oder was auch immer macht. Und genauso könnte es ja hier bei einer schwimmenden Zitadelle sein, wo sagt sagt, so eine schwimmende Zitadelle, das ist jetzt nicht etwas, um jetzt seine Familiendynastie, sage ich mal ganz äh, spitz formuliert, zu gründen, sondern das ist einfach, äh, um ja, eine, eine schöne Zeit zu haben, rumzukommen und nach ein paar Jahren sagst du dann aber auch, also jetzt langt es mir so langsam, ähm, ich brauche was anderes. Quasi Zitadelle auf Zeit. klar
0: ich meine, früher war es ja auch so, man hatte irgendwie eine Familie eingeheiratet und dann hat die Frau den Hof gewechselt, wenn der Mann halt den Hof übernommen hat, ja. Und letztendlich kann es ja auch sein, okay, dann machen wir es halt andersrum, dann die Frau, die auf dem Hof aufgewachsen ist, bleibt auf ihrem Elternhaushof und der Mann kommt von irgendwoher dazu, ja, so Bildlich gesprochen, natürlich kannst du umziehen.
1: Ja, ja. Was gibt es noch für Zitadellen? Was brauchen wir noch? Ich wäre ja für eine äh, internationale Bitcoin-Station im Orbit.
0: Übertreibt man
1: nicht. Aber Leo, Leo, das ist doch keine Übertreibung, weil wir wollen doch zu to The Moon. Wenn wir zum Mond wollen, <lacht> dann ist der Orbit das einzig logische Nächste. Zu.
0: Ich glaube, das ist erstmal nur eine Metapher. Wobei du weißt, in die Bitkern kommen auf alle crazy Ideen.
1: Ja, spätestens wenn wir Elon Musk in echt georange pillt haben, dann stehen unsere Karten ja gar nicht mal so ultra schlecht. Das stimmt, aber vielleicht kommt der Mond auch zu uns. <lacht> Oder wir gehen gleich zum Mars.
0: Aber ich habe gar nicht so das Bedürfnis, den Planeten Erde zu verlassen, ehrlich gesagt. Weil ich stelle mir das irgendwie ein bisschen anstrengend, vor allem im, im, im Raumanzug rumzulaufen und dann ist der Druck anders und die Gewichtskraft ist anders. Ich glaube, hier ist es super schön und ganz viele Dinge habe ich noch nicht gesehen. Und also ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, die Erde zu verlassen.
1: Mm. Mm. Vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Es gibt von äh, Apple eine, ich glaube, in Deutschland kaum be bekannte Serie. For All Mankind. Da geht es um um die hypothetische Annahme, was wäre gewesen, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gelandet wären. Und äh, finde ich, klingt, klingt es mal äh, leicht schräg und auch eher negativ. Aber was letztlich da ausgelöst wird, was ich jetzt verrate, spoilert hoffentlich äh, nicht zu viel. Ansonsten müsst ihr kurz die nächsten 10 Sekunden weghören. Weg ähm, was dann nämlich dann passiert ist, dass dieser Wettlauf zum Mond, der dann geendet ist, weil man war ja auf dem Mond der endet gar nicht so richtig, weil man ist jetzt im, im ständigen Konkurrenzkampf und muss sich gegenseitig äh, überbieten mit dem mit Nächstbesten. Und das wird in dieser Serie sehr gut skizziert. Also jeder, jeder Bitcoiner, der mal zum Mond will, äh, kann ich nur als Tipp geben, die Serie, um ein bisschen äh, träumen zu dürfen. Aber glaubst
0: du nicht, dass jetzt zum Beispiel die Russen ausrufen, okay, wir wollen die ersten auf dem Mars sein? Das wäre doch
1: dann dasselbe, nur andersrum, oder? Also ohne da jetzt zu so politisch abdriften zu wollen. ja Oder die Chinesen, oder wer auch immer. Aber glaubst du ja, nicht, dass ja. jetzt jemand
0: sagt als Ziel, hey, wir machen es jetzt cooler als die Amerikaner?
1: Ja, natürlich. natürlich. Ähm, wir haben ja nur gerade das, das, das Pech. Wir haben, machen uns ja gerade genug Probleme selber auf dem äh, kleinen blauen Planeten, die uns immer mehr beschäftigen. Ähm, was natürlich dann, dann schade ist, weil man dann solche, solche richtigen weitreichende Ziele, die dann ja auch letztlich äh, die, die Menschheit voranbringen, würde über Generationen hinweg natürlich aus dem Blick verliert, weil man immer nur äh, bis zu seinen Zehenspitzen schaunt, schaut und nicht darüber hinaus und ja, das bringt einen was, um beim Beispiel mit den Zehenspitzen zu bleiben, dass man jetzt nicht über den nächsten Stein stolpert, aber äh, den, den Himalaya erklimmen tut man auf dem Weg nicht. Ja, so, wir sind, wir sind, wir jetzt, wir, sind wir jetzt zum Mars gekommen von den Zitadellen. Also ich glaube, den, weil,
0: du, weil du eine Zitadelle im Orbit haben wolltest.
1: Ja, ich habe, siehst du, das, da, da, da scheint doch wieder eine Zitadelle im Orbit gar nicht mehr, gar nicht mehr so klein. Also wir könnten ja mal anfangen mit, äh, mit, der, ersten, mit der ersten, mit dem ersten Node-Satelliten. Wobei ich glaube, da habe ich auch schon mal. Ich glaube, ja, habe ich auch schon gehört. Da habe ich aber auch schon gehört, das wären jetzt nicht echte Nodes sondern das ist nur Kommunikationsnetzwerk. Also gerne Feedback an mich, wenn ihr da was Genaueres wisst. Vielleicht bin ich auch nach der Folge, wenn mich der Gedanke jetzt nicht loslässt, schon schlauer. Aber ich meine, das waren keine autarken Notes, die da im Orbit sind. Das ist wirklich eher Kommunikation von Stationen A und B auf der Erde, dass die darüber funktioniert. Oder ein, Miner, oder ein erster meiner oder ähm, ein erster meiner in, in meiner Satelliten im, im Weltraum würde ich auch abfeiern
0: <lacht> naja, mit mm -hmm. ja mit dem
1: Mhm. ja hundertprozentig nachhaltig nimmt äh, niemanden die die Energie auf der Erde in dem Moment weg also wenn ihr ein cooles Projekt sucht und zufällig äh, Raketenwissenschaftler <lacht> seid äh, auch wieder Idee ist Open Source äh, schieß, schießen schießen <lacht> ah, ein meiner nach oben <lacht>
0: <lacht> ja, aber was brauchen wir für Zitadellen? Also ich fände so eine Zitadelle am Fluss, finde ich ganz cool irgendwie. Also die Jahre sah schon klasse aus, wenn wir jetzt aus Bern eine Zitadelle machen könnten. Wäre ja. also, ja, so, also Bern hat mir ich, super gefallen.
1: Ich habe ähm, auch noch ein paar Videos geschickt bekommen, gerade von den Plebs, wo noch ein bisschen länger blieben bei der Zitadelle. Also da gab es schon ein paar richtig, richtig schöne Orte, wo man sich verlieben könnte. Also halten wir fest, wir sind, wir sind beide glaube ich sehr bullisch auf Zitadellen, versuchen uns aber da noch ein bisschen ähm, an die Realität zu halten, aber was, was denkst du Leo, wann, wann sehen wir die, die, die erste wirklich echte Bitcoin-Zitadelle und jetzt, das machen wir jetzt nicht daran fest, die Burgmau muss mindestens 10 Meter hoch sein oder sowas, Bitte bitte nicht. Aber wo wir wirklich sagen, hier, da halten sich Menschen an einem Ort dauerhaft auf und die haben sich für Bitcoin als primäres Zahlungsmittel entschieden. Wenn ich jetzt mal auf so einen Begriff eindampfen müsste. So. Ja, also das, das Konzept, was wir
0: vorher besprochen hatten, dass sich irgendwie so ein Campingplatz rausbildet und dann angrenzende Restaurants und Supermärkte darauf aufspringen ähm, oder Hotels oder Ferienwohnungen oder so, also dass sich vielleicht so ein Dorf bildet, könnte ich mir vorstellen, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre passiert? Was, glaube ich, relativ leicht umzusetzen ist und in dem Bereich dann wahrscheinlich auch noch nicht der Staat abgeschafft wird oder angegriffen wird, sondern es gibt ja immer noch die Option, dann den Euro zu bezahlen. Aber es kommen da einfach nur Leute hin, die extra dorthin kommen, weil sie wissen, sie treffen dort Bitcoiner oder sie treffen dort mhm. den gleichen Schlag Mensch, mhm. weil sich einfach so ein Kulturkreis ergibt, wie zum Beispiel jetzt na, Leute, die nach Malle gehen, ja. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann halt irgendwo ohne Gegend gibt, wo dann, wo dann gesagt wird, ähm, da gehen Bitcoiner gerne hin. Oder mhm. ähm, also das könnte ich mir vorstellen in den nächsten fünf Jahren, weil das ist, glaube ich, nicht so schwer umzusetzen und das könnte ich mir vorstellen, entsteht dann organisch. Mhm. Also da braucht man dann keine großen Gremium, welches das startet, sondern startet halt irgendein Pleb und der kann die Leute in, in seinem Umfeld Orange pillen und überreden. Und dann, äh, Brauchst du noch so eine Community wie wir uns, die dann irgendwie dann sagt, okay, wir fahren halt dorthin in den Urlaub und dann startet es.
1: Ja. Ja. Du hast uns gerade noch eins angesprochen, das hatte ich äh, gar nicht äh, auf dem Schirm bei mir gerade noch. Ähm, Inseln. So wie wir. Wir können uns ja auch einfach äh, im Mittelmeer eine, eine schöne kleine Insel äh, kaufen, dann nach, nach ein, zwei hafings oder so. <lacht> also ich weiß Weil. Nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich eine Insel brauche, weil wenn Bitcoin der beste Wertspeicher ist, dann wird doch alles andere geleast, oder? Oder gemietet, ja, würd, oder auf Zeit. Ja,
1: aber würdest du auf einer geleasten Insel eine Bitcoin-Citadelle bauen wollen? Das ist ja, weil eine Bitcoin-Citadelle ist ja für 1000 Jahre. Einen Leasingsvertrag habe ich noch nicht gesehen, der über 1000 Jahre geht.
0: <lacht> also meine Homebase würde ich wahrscheinlich schon ganz gerne besitzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn man viel unterwegs ist, dass man alles andere mietet, liest oder sonst, weil, ja. weil Kapital verfällt und Wohneigentum verfällt auch. Also, ich glaube, wir können da schon auch in der Ressourcen sehr effizient nutzen, wenn wir sagen, okay, das ist es gar nicht wert, so, so richtig zu besitzen. Also, das Einzige, was es sich ja. lohnt, das zu besitzen, ist Bitcoin.
1: Ja, oder? Ja, oder? Oder jetzt so als Hybrid zwischen Kreuzfahrtschiff und Insel. Jeder Pleb hat so ähm, wie so eine kleine kleine fahrende Bohrinsel. Und die werden dann einfach zum nächsten Pleb-Treffen, werden die einfach aneinander gekoppelt. Und dann hast du <lacht> so, so, ein, so, ein, so ein Treffen. Und nach ein paar Tagen, Wochen äh, dezentralisiert sich das auch wieder. Jeder geht in, ja, wie ein Schwami. Jeder, jeder geht dann wieder in eine andere Richtung, trifft sich wieder mit anderen, macht da einen Austausch. Also
0: ich könnte mir das eher vorstellen mit Wohnmobilen. Also so auf dem, auf dem Meer und so, das ist glaube ich schon ein bisschen Käse. Aber so mit Wohnmobilen, dass irgendwie jede, jede Familie oder jeder Freundeskreis hat so ein Wohnmobil und dann fährt man dort hin und dort hin. Das, ist ja auch schon, das passiert ja auch schon. Guck dir, guck dir unseren Philipp an. Der ist ja auch überall.
1: Ja, das stimmt. Den, den, müssen, wir, den müssen wir irgendwann mal wieder einfangen. Nicht, dass der hier äh, komplett äh, woanders es hinzieht. Ja. Grüße, Grüße raus an Philipp. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gerade. Ähm, aber da gab es doch auch den einen Film. Ich, 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 bin, ganz, ich, ich bin ganz schlecht, was, was, was Kinofilme angeht, aber da gab es doch diesen einen Film vor ein paar Jahren mit den fahrenden Städten, die sich dann gegenseitig überfallen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, es ist Fantasy. <lacht> Oder was
1: ist das? Äh... Verfahren der Insel. Nee. Mortal denke, Engines, Mortal Engines, Krieg der Städte. Ich habe mal, ich habe mal irgendwo, glaube ich, einen, einen Trailer oder so gesehen. Das siehst du, ist, ist, äh, ist, ist Ingenieurstechnisch absoluter äh, Humbug natürlich. Äh, das ist aber so postapokalyptische Zukunft und fast die ganzen Ressourcen auf der Erde sind verbraucht und es gibt quasi Festungen, die auf Rädern rumfahren und die beginnen sich dann gegenseitig zu überfallen und auszubeuten. <lacht> ähm, ja, ich habe so ich habe, hab hast du schon mal gefragt,
0: wie die das finanzieren in solchen Filmen <lacht>
1: <lacht> Ja, weil das ist natürlich dann dieses, dieses, dieses dystopische äh, Bild das man von solchen Zitadellen haben kann ähm, weil es dann heißt, ja die, die kämpfen dann halt einfach alle um knappe Ressourcen und jeder, jeder guckt, dass er am meisten kriegt am Ende, ob es jetzt ja. ihm auf lange Sicht hilft oder nicht
0: ja, ich habe so zum Film gesehen, da ging es nach, anscheinend nach einer wahren Begebenheit. In Italien gab es so eine Roseninsel, hieß das. Das heißt, mhm. da gab es irgendwie auch so eine alte Bohrinsel, glaube ich, oder so. Und dann hat irgendein Ingenieur gesagt, der macht dort eine, eine Bar auf. Und dann sind die Leute da hingefahren und dann haben die die Bar immer weiter erweitert. Und irgendwann konnte man da übernachten. Und irgendwann wurde aber ähm, von der italienischen Regierung die Insel geschlossen. Obwohl die außerhalb dieses dieses Seeraums war, weißt du, was ich meine?
1: Ah, okay.
0: Das heißt, die Italiener haben einfach gesagt, nö, das gehört trotzdem zu uns und haben dann die Bar geschlossen und die, glaube ich, ich, gesprengt. Ich meine, ich,
1: ich, mein, ich habe irgendwas gelesen davon. Das war, glaube ich, einer der wenigen Einsätze überhaupt vom italienischen Militär seit dem Zweiten Weltkrieg oder so. So, Wir, wir, wir müssen da die kleine Angelegenheit direkt vor der Küste erledigen oder so. <lacht> Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall. Guck dir den Film an, das ist richtig lustig auch. Okay. Er kommt äh, auf jeden Fall auf meine zu, zu also, schauen Liste. als freiheitlicher Mensch
0: musst du den Film schauen. Der hat mir Markus empfohlen.
1: Okay, dann ist, dann, ist er Pflicht, <lacht> dann ist er Pflicht. Dann ist er Pflicht
0: zu sehen. Also, ich meine, dass er ihn irgendwo mal gepostet hat.
1: So. Haben wir denn, haben wir denn noch ein Thema? Liegt dir noch was äh, auf der Seele? Etwas, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, die weil... Wir können, wir, ich, ich glaube, wir werden einfach nochmal in einem Jahr gerne über das Thema sprechen, dann haben wir vielleicht schon wieder die nächste Zitadelle erwähnt, können ein bisschen so rekapitulieren, was ist denn jetzt so alles eingetroffen, vielleicht haben wir bis dahin schon 10 Bitcoin ähm, ähm, schon zehn Bitcoin Campingplätze und zwei Bitcoin schwimmende Bohrinseln ähm, oder es gibt mittlerweile 10 äh, Dogecoin äh, Zitadellen.
0: Du, aber ich muss es immer noch ins lächerliche ziehen.
1: vor <lacht> <lacht> Vorinsel war da nicht, war nicht krass genug. Ja, wie, wie sieht für dich ein nachhaltiger Dogecoin-Campingplatz äh, aus? Aber in der zwei Wochen funktioniert, wäre viel, oder?
0: Du, bei der Zitadelle war auch so eine Hundeschule die haben sich zum Gassigängen getroffen. Da habe ich auch gedacht, hier, die feiern Dogecoin.
1: Ja, die, die, hätten mal, die hätten mal Orange pillen müssen. Haben sie Dogecoin mit man ein Interview machen müssen? <lacht> nee, mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Was, über, über was haben wir noch auf der Fahrt
0: geredet? Haben wir über Kunst geredet?
1: Ja, wir, wir, haben über alles, wir haben über alles Mögliche geredet. Das waren jetzt so ein paar Stichworte, wo ich so hatte, Mensch, wir haben ganz schön viel über über Plep kultur und Zitadellen und den Meetups gesprochen. Deswegen fand ich, war das jetzt ein gutes gutes äh, Sammelthema, um das mal ein bisschen gebündelt vielleicht jetzt, äh, auch wenn es äh, total dezentral war, was die Themen aus Verlangen ging, ähm, zusammenzuführen. Über was, über was hatten wir es jetzt noch bei der, bei der Fahrt? Boah. Ich weiß es nicht. Das verschieben wir auf die nächste Folge. Genau. Also, ihr habt es gehört, Leo, Leo will in die nächste Folge gehen.
0: Ja, ich, ich, wurde doch auch immer, ich wurde doch auch immer gefragt, wann ich immer im Podcast war.
1: Ja, also genau, ich, über, ich übergebe den einfach äh, an dich. Äh, wenn, wenn, ich, wenn ich jemals keine, keine Lust mehr haben sollte, dann äh, nennst du es, es einfach den Leo-Podcast. Auf dem bin ich übrigens immer noch bullisch, aber da habe ich dir meine, meine ein, zwei schon, Ideen schon gegeben, also ja, ja. ruhig umsetzen, hast doch genug Zeit. Ja, bleibt spannend. <lacht> gut, mit dem, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Macht's gut, passt auf euch auf. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, man sieht sich. Ciao, ciao. Ciao. Ah, und Leo, vielen lieben Dank für deine Zeit natürlich. Ja, ja ist, okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Also, <lacht> macht's gut, ciao. Ciao. Ich freue mich am meisten, da weiterhin an der vordersten Front dabei zu sein und das zu beobachten, was, was passieren wird mit der Welt und was passieren wird mit Bitcoin. Es gibt keinen einzigen langweiligen Tag in Bitcoin. Bitcoin wird nicht weggehen. Es ist wie das Internet. Es wird nicht weggehen. Es wird nur wachsen. Und die Welt wird... Jeder für sich wird damit... Jeder für sich muss lernen, damit umzugehen. Jeder für sich wird mit Bitcoin in Kontakt treten. Früher oder später.